0: 列车长张曼娟和您一同分享幸福的时刻。这些日子以来，大家的生活过得还好吗？我相信应该是有蛮多的忐忑不安的感觉吧。现在呢，我们就一起来到幸福号列车，一块儿来得到一点比较愉快而又比较宁静的时光吧。我们先来听到的这首歌是范宜文和张清芳所演唱的《这些日子以来》。
2: 我是不是该离开你？我不想介入别人故事。我是不是该离开你？我不想和别人分享你。我知道爱情不能勉强，但是我还是无法释怀。认识你只不过是最近的事情，感觉上却好像是早已和你熟悉。可是我不断想起你。我是不是该离开你？我不想介入别人故事。我是不是该离开你？我不想和别人分享你。是
0: 不是好，这段日子，这些日子以来，大家的日子到底过得怎么样呢？我想应该都跟我的感觉一样，那就是啊、呃，不怎么样呵呵。哇，虽然说我觉得疫情暴起，哎、呃，我可以用暴起这两个字吗？其实应该也是可以的。疫情暴起并不是让大家觉得非常的出乎意料，因为其实。以前有人说呃，全世界看好了，台湾啊只演示一次，但事实上应该是台湾看好了，全世界其实一直不停的在演练给我们看，让我们知道当疫情暴起的时候，我们应该怎么做。可是等到它真正发生的时候，我觉得我们还是没有办法摆脱那种仓皇的不安的哈那种感觉。像呃，从昨天开始，我就看到呃，药房啊、药店的门口又开始大排长龙了。这样的一种空前盛况，其实以前呢是见到过一次的，那就是在呃疫情刚开始发生不没有多久，大家买不到口罩的时候，那种非常恐慌，所以就只好大家都去排队去排口罩。那现在呢，排的当然就是快筛剂了、哦。我从这些大排长龙的人的脸上啊、哦，解读到的一个讯息，他可能就是啊无奈的、疲惫的、担忧的、不知所措的。因为其实每一个药店或者药房，好像只配了七十几份，也就是说，他其实只能有七十几个人可以领得到。那如果你排了很长很久，但是如果前面的人已经领完了，所以你依然是没有机会可以领到这个快闪。可是现在呢，快筛变得非常的重要啊，因为已经有这么多、这么多的染疫者，那我们身边可能都有听过、啊，或者，或是，呃，有见过，就真的就是已经染疫了的人。那如果没有快筛机在身边呢，是不是会让我们觉得很不安呢？我觉得其实不一定会用得到，当然最好不要用到。可是当你没有的时候，我觉得那个内心真的是七上八下的。那我觉得也不用谈什么超前部署这一类的事情了。我觉得现在呢，就只能有自求多福这四个字啊。那我有跟呃几个有小朋友的家长聊天的时候，我发现他们真的是非常非常的焦虑。好像我这种感受力很强的人，我都已经完全觉得感受到他们庞大的焦虑。这个焦虑来自于他们家的小朋友还没有办法打疫苗。但是可能学校已经有好几个班级都停课了哈、啊，就呃或者是老师也染疫了，所以家长非常的担心，说到底要不要让小朋友继续去学校呢？到底有没有什么办法可以保护我的小孩呢？很多家长都想说，最好我就是可以足不出户，每天待在家里面，杜绝一切病毒，但是没办法。法，因为并没有全国停课停班这样子的一个规定，所以家长还是要出门去工作。那那个每一天他们出门去工作的时候，那个内心的焦虑有多么的强烈啊！所以我每次看到或听到他们这样子去谈自己内心的感受的时候，我也是觉得蛮难过的。但是真的就不知道如何是好。那我们也在，我也在看，像西方国家他们是怎么样在面对这个病毒的肆虐啊。呃，当然有人会讲说，当这个病毒的传染力越来越高的时候，它的死亡率就会下降，它的重症率也会下降。但是我们台湾前一阵子不是有一个小朋友，他真的就因为染病而过世了吗？那我觉得你在跟这些家长说，其实也许小朋友就算是有得到了，他可能也是轻症或者无症状，没有用，没有用的。因为所有的家长都会想说，我怎么知道我就是那个幸运的人呢？如果我刚好是那个不幸的人怎么办呢？所以，这种呃集体的恐慌跟焦虑真的很难解除。那我有看到有一些西方国家，是英国吧还是哪里？他们的做法就是完全已经把这个呃新冠病毒当成感冒来对待了。就说如果你染了啊 ，OK 你染了哈，那你就在家里面休息啊。那你自己觉得还可以，可能你是轻症或者无症状，那你就去工作 ，OK 没有问题。啊，所以就像我们以前就是得感冒一样嘛，你得了感冒你好不舒服，你发烧了，那你要请假，对。但如果你觉得你还好啊，没有什么特别的感觉的话，那不是也就一样会去办公室上班吗？顶多就是戴个口罩这样子，如此而已那如果是这样的话，他身边的人也不必被隔离，也不需要快筛，就是大家就真的更加的接近于所谓的这个平凡，就是平常的生活、日常的生活了啊。那有时候我也是跟我的那个嗯很焦虑的朋友说，我们现在的这种可能有一点像是与病毒共存的生活方式，恐怕是必要之痛吧？啊，就是没办法的必要之痛啊。那当然有些人会说，啊，很神，还是会很生气说，啊，不是说好超前部署吗？可是我觉得说真的，到现在再来讲这些，已经没有意义了，因为就是没有啊，就是没有部署啊，没有超前部署啊，那怎么办呢？所以，我都常常跟我的朋友说，也跟我自己说，那就是随遇而安吧，啊、哦，就是让自己不要那么紧绷，不要那么焦虑，哈、哦，也许呢，病毒就算与你擦身而过，它也不会找上你，哈、哦，这个是我们的期待。那另外呢，我也是跟我自己和。身边的朋友们常说，就是在这种时候，我们只能够加强自己的免疫力，是提升自己对于病毒的抗体。比方说，尽量想办法让自己多睡一点，睡得好一点；尽量想办法三餐要正常，而且一定要吃好。啊，因为我觉得越是在这个时候，大家人仰马翻的时候，我就觉得真的是越要好好吃饭了、啊。像我们这个礼拜，因为呃上一个礼拜呢，我们小学堂的课程全部都是用录影的方式啊，然后时候到了就传给家长，家长就带小朋友看录影。那因为那个时候我们以为两个礼拜以后应该就可以解除警报，大家就可以重回正常生活啊，不是全世界看好台湾只有一次演示一次嘛，但是但是好像也没有，而且。嗯，感觉起来好像真的就是这些专家们，包括科皮所说的，接下来四个月这件事情好像是真的，尤其是在破万后，好像感觉小朋友们回来上课的希望已经变得比较渺茫。那我们就期待要跟你小朋友们有更好的互动，所以就决定呢，就是呃所有的老师们一起投入 Google Meet 的。教学好啦，其实我们很多人，包括我本人，从来没有用 Google Meet 上过课，所以突然之间有十个班级要用 Google Meet 来上课，那真的只能够用人仰马翻四个字来形容。尤其是我们还期望一边上课的同时可以录影给没有能够赶得上 Google Meet 课程的同学看，那就问题更大了，因为只有这个学校教育机构跟企业才可以有这样子的一个账号，然后才能够做这样的录影。那我们没有的人就不行，啊不行怎么办呢？我们就要开始去申请，然后还发现说好像还要去香港那边申请。总而言之，言而总之，我们就陷入了一个非常可怕的漩涡。每个人每一天都在工作，好，我们小学堂的同事们没有休假了，大家全体就是投入工作。那我想说，唯一唯能唯一能为他们做的事情是什么呢？最后我就只好拿出我的看家本领，那就是。好好做饭给他们吃啊！那我觉得，即使再忙再累，能够好好的吃一顿饭，对我们都是非常好的。所以呢，就请大家要好好的照顾自己，在这个时候先照顾自己，再照顾别人，千万不要让自己陷在一种非常焦虑的情绪中。现在我们就来听听陈珊妮所演唱的这首《他说》
2: 。在我说话之前。确定。<音楽>
0: 说，嗯，到底是谁说？现在谁说话是我们最想要听到的？啊，就是从这个疫情发生以后，我们就发现进入一种众生喧哗的情况。啊，有的人说。哎，应该要把可能发生的最不好的情况告诉民众。有的人就说：“啊，你说出这种话来就是制造恐慌，不应该。”所以这时候言语好像变成了一个非常为难的东西啊。那今天呢，在我们第一个小时的幸福号列车，我们邀请到的是《自由时报》的副刊主编，同时也是我们幸福号列车的选书顾问孙子平，要来跟我们聊聊他所定出来的主题。就叫做无言歌，这很有趣呢。我最近也听到我的，我最近也跟朋友聊天时候，所以常常到最后朋友的结论就是啊，我无言了，<笑>因为疫情就是啊，我无言了这样子。我说其实我也蛮无言的。嗨，子平你好
1: ，曼娟老师好，各位听众朋友大家好
0: 。耶， yeah, 怎么样？今天订了这个无言歌，嗯，真的蛮有 feel 的。你们开始居家办公了吗？
1: 啊， uh, 我们现在是采取预习远端作业的方式，嗯，所以我们在报社的电脑上面都设了一个远端的作面，啊、然后万一大难来时
0: ， <Okay. S 2> <笑>大难还没来吗
1: ？<笑>可,可能还没，
0: <笑>可能还没，是不是？哦<笑><对>， oh, 好紧张。OK， 其实我们今天跟子平一起录节目也是。也是用 Google Meet 的方式啊，就是因为到处都有状况嘛，所以就最安全的就是在各自的家里面来呃，透过电脑然后来录节目，这是最安全的方式了啊。来，子平先跟我们说一下今天要来介绍的第一本书，这本书的书名就叫做《无言歌》，对不对
1: ？对啊、呃，为什么会这次定这样的题目叫做《无言歌》？我觉得就如同刚刚老师提到的，其实。在这一个众生喧哗的状况之下，我们如何成为就是让别人感觉到支持的力量，其实是蛮重要的，对吗？对、呃。如果说啊、呃，有一种旋律或是有一种声音，它其实是无言的，没有说话的，没有字的，可是它确实是一个有声音，嗯、好像是可以温暖你的一个陪伴，我觉得是蛮重要的。那吴言歌这个题目，其实，在不管是古典音乐里面，还是流行音乐里面，其实都有好多人用这个啊、呃、标题作为创作的主题过。对对。那今天我们介绍的这一个作者，他最新的诗集啊，刚、呃、好也就叫做《吴言歌》。他是一个呃女诗人，叫做崔顺华。那虽然他其实年纪还没有很大，但是这已经是他的第四本诗集。嗯。那我觉 <Okay. S 1> 我觉得就是说，呃，在现在，嗯、呃，其实蛮多人在读现代诗的哦。我觉得啊<对>、呃，因为其实诗好像在这近几年有得到另外一种被注目的感觉。是，呃，可是那个在近几年大家比较注目的这个诗的风潮里面，啊、呃，可能是比较口语的，更接近我们日常说话的那样的方式去表达诗的写作。嗯、但崔顺华他的写。好像其实不太是这样子的。<是>我手边刚好有他历来的几本书哦，他的第一本书叫做《玻璃路》，玻璃路啊，是他年轻的时候就已经出版的。嗯、那我刚读到他的第一本诗集的时候，我知道啊，这是一个非常有才华的啊、呃、女孩子，<是>她有她啊最最青春、最年轻的一些呃对这个世界的感受吧，把它。啊，注注入在他的诗的创作里面，嗯，可是我也知道，就是说，一个年轻的写作者，他要在他一开始的写作里面，很快去找到他属于他自己的说话声音，其实是非常困难的。对，我自己也走过这样子的历程，所以在读这一本书的时候，会觉得，哎、嗯欸，他他真的很棒，可是也不免有时候会在里面读到一些啊，可能是我知道是他自己心仪的写作者的影子。接下来，他很快的就出版了他的第二本，啊、呃，很长很长，有几千行的长诗，叫做《你是我背上最明亮的废墟》啊、当我读到这个书的时候，就知道崔顺华他已经很快的拉开他与别人的距离，因为、嗯、一方面不光是他能够用这样子长的一个篇幅去经营他想要写的东西，他想要写的东西其实是一个，呃，就是、说一个热爱。一个热爱写作，也在生活里面希望能够透过写作去回应这个世界的人，他怎么把他的这些思考都放在他的诗里面？嗯，那他的表达其实已经很快的，就是找到了自己写作的声音，于是就来到他的第三本诗集，叫做《阿伯神》啊、嗯哼，然后这个诗集里面，呃，我就读到了让我就是必须。直起身子，好好读他的一个作品
0: 哇。
1: 然后这个作品叫做最开始的这个啊，叫做《病妻手记》。因为在他的这个写作的过程里面，他其实一直有一个呃呃一个妻子的身份啊，一个在婚姻里面的身份。可是这个在婚姻里面的妻子，他可能是啊、呃、加上引号的失能的，也许并不一定是有发挥作用的。那他把他自己的这一种。很幽美的心情啊，并期这两个字去写成他的题目啊，我觉得非常的惊艳。可在出完《阿伯神》之后，他结束了他的婚姻，嗯啊、然后投进了呃、啊、另外的关系里面。那其实啊，崔顺华他也啊写作啊其他的文类，比方说散文，在这两年他也出了两本散文集。所以，其实关于他自己生活真实的细节。如果是感兴趣的读者，比方说他如何在啊啊、呃呃、婚姻里面感觉到束缚，他必须离开婚姻，他如何走进另外一段关系，在这段关系里面遇到怎样的人，发生什么细节？如果是有兴趣的读者，我相信是可以在他的散文集，比如说《神在》或者是《猫在之地》这两本书里面读到的。可是诗集《无言歌》里面，我们没有办法读到那一些细节。那为什么我们还要读诗？我就在想这个事情，嗯，啊、到底读《无言歌》带给我们的是什么？我脑中就想起一个画面，就是呃，我们不是会去超级市场买葡萄吗？对，葡萄是很少会是一颗一颗卖给你的，对吗
0: ？当然，<笑>
1: <笑>一串一串的，好像脊脊椎一样的，然后上面结很多果实，嗯。那我我会有点觉得，就是说，如果你是想要得到那一些一个写作者他在他生活里面所经历过的那一些细节，那一些故事，希望他用叙事的方式来告诉你，我爱过谁，我离开过谁，我被什么东西给伤害，我为什么被这些东西伤害，我被伤害了之后我去到哪里啊？这些来龙去脉就很像那一些架上的葡萄，嗯。可是那些葡萄，它终究没有办法用一颗一颗的方式呈现卖
0: 给你。<笑>对
1: ，它有一个类似像脊椎一样的东西，把它们给穿起来。撑起来，对。对。然后我我会觉得，其实在，在无言哥的诗集里面的这些诗，其实就像是脊椎一样，它也像是我们人类去看诊，嗯、然后肉眼其实没有办法看到你的骨骼，对，是要透过 X 光。然后我觉得。那个诗的这个内容，它其实就是把它的骨骼呈现出来给你。嗯
2: ，
1: 如果你想要那些细节啊，那一些被爱所伤、因爱离开，然后在爱里面穿梭，然后到了不同的地方，遇到不同的人的那些细节，你可以读崔顺华散文。
0: 散文對,
1: 对。可如果你想要知道它的葡萄的脊椎<笑>的话，<笑>你就可以来读《无言歌》uh。嗯、huh、
0: 哼
1: ，在《无言歌》里面，我相信就是。诗人他会用他诗的语言去回答你，并且是现在，嗯,嗯，就是你比较常常读到的、容易读到的那一些口语的表达的诗，他是精炼的，对文字有特殊爱好的、耽美的，是受过良好的教养、被很多经典给熏陶出来的一个写作者，他在里面用他的诗去回应他自己的生命
0: 、嗯。对，就像我们看到这几句孤独。竟也能是甜美逼人，像金子做的糖蜜，吸引梦境的蚁群，就是一群蚂蚁的蚁群。嗯、好，今天呢，我们跟子平呃分享到的第一本书叫《无言歌》，这、就是崔顺华的诗集，待会儿再继续聊。嗯
2: 早就相遇，曾经游走在彼此的歌里，以歌为引，一段剧情，翻译出相似的心情。其实你不止在这里、哦，温柔的提醒着我。诉我奇妙的际遇，在与悲与喜曾交集。我唱的这首歌是那么熟悉，一起写的旋律，遇见不同阶段的自己，不一样的成长轨迹，在偶然与想象
1: 中开始押韵。
2: 我还在寻觅下一个诗句，暂时的失总可以被你治愈。原来我那些寂寞的，你在呼应
0: 。<音樂>我们现在听到的这首歌呢，在偶然与想象中相遇，这是品冠还有房东的猫所演唱的。那今天呢，在我们第一个小时的幸福号列车，邀请到的是作家孙子平，子平同时也是诗人、散文家，还有小说家。那么他也是我们幸福号列车的选书顾问。子平，今天我们拟定的主题叫做《无言歌》，而第一本登场的就是由宝平出版社所出版的崔顺华的诗集《无言歌》。哎，子平，这里面的这些这些油画也是崔顺华自己画的吗？
1: 对啊，是不是很多才多艺呢
0: ？我觉得真的太厉害了。嗯，而且我还有特别注意到，他有养一只猫，他把他的猫取名叫阿拜，是不是
1: ？对，很适合我。因为我小时候绰号就是阿拜啊。
0: 对，我觉得有印象。<笑>但我觉得就算是我的猫长得有点丑，我也不好意思叫他阿拜。
1: <笑>太直白了，直接那我觉得那个无言哥，因为封面是崔顺华自己画的嘛，那我觉得这个画也很有意思。就是这个画，嗯嗯其实它是一个女子的侧脸，对。而在这个侧脸上面，我们看到她的眼睛仿佛一个窟窿一样，嗯，存在的。嗯、那我会想到几个字，比方说望“啊啊、望眼欲穿”啊就“望眼欲穿”是在等待什么呢？不知道，嗯嗯是在等待一首无言歌，或她自己就是一首无言歌
0: 。对，你<好>果然是诗人呢，你会诠释。<笑>
1: <笑>好，那接下来第二本想要介绍的书呢，也跟歌有关。啊、嗯，他、嗯呃、是呃一个呃作家宇文政，他所写的《<对>我们的歌》，副标题是五年级点唱机
0: ，它是由
1: 有路出版的。是、嗯啊、那今天很巧的是，我们介绍的三个作家都是啊、呃、女性的写作者。嗯，而且呢，他们有的人会写散文，有的人会写诗，有的人会写。小说，但是他们都出版过诗集
0: 哦， oh.
1: 很有趣哦。但是呢，吕文正也出版过诗集哦，是啊，很厉害吧？哦， oh,
0: 我对他比较印印象比较深刻，其实是散文呢
1: 。对，所以我觉得很有趣，就是说，嗯、其实，在每一个人的写作体质里面，他还是有一个东西是很很会被记得的。对。那我也很觉得，就是呃，宇文正这一位写作者，在我的记忆里面，我就会觉得哇，他真的就是非常会写散文。因为我觉得会写散文的人，他其实是要有一些特质，比方说他必须乐于跟这个世界交往，这个特质。然后他要有非常善于观察这个世界的细节，尤其是这个世界里面的人。嗯，你可能不能太讨厌人。嗯，<笑>你要是不能不
0: 能太孤僻，他不能太自闭，<笑>是不是这样子
1: ？对，不然就没朋友，<笑>没朋友，不得我都
0: 写不好散文。哎呀，<笑>我太孤僻，太自闭了
1: 。哎呀，那可是呢，他还有一个特色，就是你还要能够把你所经历的这些，以及跟你的这些人交往或交游之后的这一些过程，你愿意把它给记录下来。对。对，那我觉得我们的歌它就是一个啊、呃、这样的作品、啊、首先，它有个非常聪明的题目，嗯、我很羡慕这个题目，因为你是说
0: 五年级点唱机
1: 吗？对啊，他把流行文化里面，就是在流行文化里面这一些所有大家耳熟能详的歌曲，陪伴、嗯、你长大的歌曲，变成是这个书的写作主题
2: 。对
1: ，那在这个书的发展上面呢，啊、呃，因为他是啊、呃、五年级的嘛，他是属龙的一个写作者，一个女生。嗯那所以他从他自己从小最早时候听到的一首歌，一直到啊、呃，比如说上了中学，然后会有合唱比赛啊，会学军歌啊，然后比如说到了大学，呃、有听呃西洋歌曲啊，或者是当时流行的一些歌，然后这一些歌都会跟自己的人生呃重要的事件发生关联，嗯,嗯
2: 哼
1: ，就把这一些歌用啊、呃、作为题目。那写出那一些可能已经消失的故事，那我觉得很美的地方是在于，<对>呃，因为我们的人生故事其实就是在像一条河一样，就是一直被流走了嘛。可是只要这一些歌一旦被点播，那一些故事就会回来了。
0: 对，就是那个瞬间，曾经的瞬间就会回来了。
1: 对，那所以，我非常喜欢这个设计，就是这个设计就真的很美。因为我们其实真的会，我也不知道，难道只有我吗？就是年纪大了，所以我常常其实在我的那个电脑里面的歌单，都是一些呃我的呃十几岁、二十几岁的时候最常听的歌
2: 。我会
1: 回忆他们，嗯、然后只要一播出来，好像当时在那个歌里面的时空，你闻到的味道，你住的空间，你经历过的事情，你你相遇过的那些人。他们都回来了，都在裡因为那个
0: 住在歌里的自己也回来
1: 了。对，我就觉得啊、哦，就是又一个很棒的题目被写走了，这样子
0: 。没错，怎么办？<笑>你就是不认真写作，所以就一直有题目好<笑>题目被人家写走，就成为一
1: 个好认<對>那个爱读书的作者就可以了。对，只
0: 能只能继续读。所以我，我我觉得他的整个目录或者说他的片名的设计也非常有趣哈。比方说，他的片名是叫做《青春舞曲》，叫做《长白山上》，叫做《纯纯的爱》。啊，或者是叫做今宵多珍重啊，或者是叫做楼台会啊，闪亮的日子，就是他直接就把歌名拿来当成他的片名。是，对，就这个做法非常可爱，所以就好像那个 KTV 里面的点歌单
1: 。对呀、啊，对呀、啊。然后呢，嗯、呃，那家珍非常用心哦，所以在我们今天节目一开始的时候就播放了这些日子以来。
0: 就是、对呀、啊。那这个
1: <的>这个书里面其实也有一篇是以这些日子以来。作为题目也是我很喜欢的一篇，他就写了两个女孩子，嗯、当然一个就是我们这位作者吕文正。那他在他们在年轻的时候就分别认识了两个男生，但这两个男生都很喜欢登山，可是女孩子，没有登山。在当时，所以呢，常常就变成那个男生就去登山了，然后女生、嗯、他说他就自己去学古筝这样
0: 子
1: 。哦，那可是、欸、我们那个
0: 年代有气质的女生都要会弹古筝呢、欸。
1: 对啊，你看，然后呢？如果呢，<笑>这个女孩子她还是很爱这个男生，她就写了很多情书给他。没想到在大学四年过去之后，他们终究还是没有办法，就是维系自己的感情。对，嗯、然后所以两个人就要分手。分手的时候呢，男生那里有很多，据说是一大麻袋的这个女生所写给他的信。哇！然后那个女生因为自己没有办法搬动那一大麻袋，她就约了。嗯就是作者宇文正一起去把他曾经写过的情书去拿回搬
0: 回来、欸，
1: 对，然后两个就搬搬搬搬搬到社区大门口的时候，他们就突然笑出了。他说：“天哪、啊，你是有多少话想要对他说？<笑>居然要居然有这
0: 么一大袋，
1: 对，一大袋的情书。”<笑>那我觉得很有意思的是，是因为这是五年级点唱机嘛，所以这些人其实，在时间经过之后，他们也都成为了有。年轻，或是有时间，或是有故事的人，所以很多年之后，他们在美国相遇了。嗯、然后在美国相遇了之后，啊、他就跟这个年轻时候的好朋友，他就聊起说：“你还记得吗？你年轻的时候很喜欢一个登山的男生，<笑>你写很多信给他啊，什么什么什么的。呃呃呃然后他就说：‘那你还有他的消息吗？’就是听说他后来就是爱上了另外一个学妹，还有跟那个学妹在一起吗？然后这时候他的朋友就看着他。”淡淡的说：“从来就没有学妹。”然后元正就很惊讶地说：“嗯、那不然是？”然后他朋友就说：“是学弟
0: 。”哎、欸，我刚才最想讲答案呢、欸。<笑>故
1: 事就结束了
0: ，<笑>故事结束了
1: 。对，就给破了这些日子以来的、哦，是不是？是就觉得啊
0: 啊，刚好又是这些日子以来，<對>这首歌太合适了。
1: 嗯
0: ，好的，这就是。呃，宇文正所写的这本书，《我们的歌》，五年级点唱机。好，那现在呢，我们就来听听这首歌。这首歌应，该视频没什么关系，应该跟我们气质巴丁也没什么关系，因为这首歌真的好久以前的歌，包美盛所演唱的《你在日落深处等我》，听过没有
1: ？我当然听过。包美盛、啊、老师怎么这样？
0: 不是，我说你听过这首歌没有
1: ？还真没听过，
0: 没听过。我告诉你，包美胜是谁？你有,沒有听过一首歌？大哥、嗯，的<歌>好不好？咱们去捉泥鳅，就是他唱的
1: 。对啊，我说我们听到的是这首包美胜，但对呀，首包美
0: 胜、啊。对，但你们没听过这首的吧？對對對一起来听我们五年级的歌吧。對對對我是搭乘的是第一个小时的幸福号列车，我是列车长张曼娟。有没有觉得？我日常这样觉得啦。我觉得哪怕是心烦意躁的时候啊，听孙子平讲话，就会觉得整个心灵好像就慢慢的沉淀下来了，好像觉得哪怕到了世界末日也没什么了不起。<笑>这就是我觉得。子平<笑>很厉害的地方。今天呢，在第一个小时的幸福号列车，好，我们的幸福号列车选书顾问孙子平，哈，他本身呢也是一位家，还是一个诗人，还是一个作家，又是自由时报的副刊主编。今天我们选了三本书，我觉得三本书呢蛮适合在这段疫情暴起的期间来阅读。我我实在真的觉得在这段时间呢，大家又不想要染疫的话，当然就要跟其他人稍微保持一点距离。所以，当我们把社交距离拉开的同时，会不会感到有点孤独？如果你有这种感觉，那么阅读是一件非常好的事情。我觉得有时候你不断的在网络上面爬文爬文，有时候会弄到自己心烦意躁。那当这种时候来临的时候，坐下来静静的读一本书啊，的确是非常有身心疗愈的功效。那子平刚才帮我们介绍了崔顺华的《无言歌》，就是宝平出版的，还有宇文正所写的我们的歌五年级点唱机，接下来要介绍这本呢是隐匿所写的《并从所愿》。好，那我要先呃来帮大家念一段隐匿的诗。这一首诗的名字叫做“如如愿”，就是“如愿以偿”的“如愿”这两个字。星星在我窗口，星星在我指缝。星星在我背后留下一个漏洞，从他死去的位置，把这个透过我才能展开的世界，点点滴滴的漏掉了，我就要被漏掉了。等我到达了另一边以后，我会知道星星并未违背我一向的祈求。好，子平登场吧。啊
1: 谢谢，很美的帮我们朗读了这一首诗，叫《如愿》。那《如愿》刚其实啊、呃，因这首诗很美哦，它很短，很美，很简洁。可是它到底许了什么愿呢、啊？嗯，他许了什么愿？他可能许了很可怕的愿望。嗯，对吗？因为这本书的名字叫做《病虫所愿
0: 》。对，其实现在我的一个。名字的时候，我真的觉得有点震撼，而且同时我因为我对隐秘也不是完全不熟嘛，<是>所以我就真的觉得，也就只有他适合来写这样子的一个一本书，就叫做《病从所愿》，因为他确实是曾经得过一场癌症吧，对不对
2: ？对对。對嗯，然后经历
0: 了很长时间的治疗，跟癌症搏斗<對>
1: 、哦。对，好，对，嗯。然后，可是在他自己的说法里面，他知道这个病是怎么来的。对，他他知道，也许这个病根本就是他自己把他求来的，求来的，是是对对
0: 呀、啊，根本就是他求来的、啊，对。所以
1: 就说啊、呃，我觉得真的全世界只有隐匿会这样说话，没错<錯>，只有隐匿会这样去思考事情。可是为，可是只有隐匿会这样去思考事情，有可能是因为隐匿他知道某一些事情的真相。我常常这样想。嗯哦、呃，就是当我们大多数人都在忙碌啊、庸碌啊的这种生活当中的时候，<對>只有隐匿他用他自己那么独特而清澈的思考，帮我们指出了迷雾有一些我们没有看到的东西，嗯、也就是其实有一些病，它有可能是被我们呼求来的。哎、欸，<這>其
0: 实我一直都是这样觉得、欸，哎，子
1: 平。所以你可以跟隐匿变成好朋友
0: <笑>我。我我一直都是这样觉得的。所以就是在最艰苦的时候，我也常常告诉自己说，要有很正面积极的想法，否则的话，你的疾病、嗯、你疾病就来找你了。就是
1: 这样子、嗯嗯。因为其实我们的念头是不断的、嗯、不断的在对
0: 。对对对
1: 对，嗯。那在隐匿的说法里面，因为他其实是大概八年前他得了乳癌，嗯、那他会想，就是说，也许其实他那时候他呼求的东西是，我希望要得到安静的生活。我希望得到一个完整的休息。嗯，生命太累了，神明的耳朵可能没有很仔细听
0: ，<笑>听漏了
1: 。<笑>或者是,是<嗎>就解释了这个意思是：好啊，你想要完整的休息，嗯、你想要绝对的安静，那就让你得到这个病，你的生活会完整的被改变，对、嗯，走向完全不一样的人生。嗯
2: 哼
1: ，所以他就是。嗯，回头去思考为什么自己曾经是一个这么被喜爱的书店，有何不可的一个书店的老板娘？她也写了这么多啊、呃，就是很被喜欢的诗。可是最后她因为生病，然后她自己的人生有了很大的不同。她在八年之后，她回头去思考这一切，并且把这一切用最诚实、最简单的文字给记录下来。嗯，里面还包括就是其实她作为一个如来的患。呃，患者他曾经在一开始有、哦、被误诊，被误诊之后，他又，呃，因为没有自己好好的去去照顾伤口，所以他的伤口又啊、呃、复，就是又啊、呃，就是没有真的得到复原，所以又再度的去啊、呃、第二次的治疗。那几年之后，因为他的生活状态并没有改变，所以他的癌症又复发了。那他就把这一些他真的去啊、呃、求诊的这个过程，用很诚实的文字写下来之外，他也把自己就是好，如果这个病真的是我呼求来的，我到底是怎么一回事？我是怎样的一个人？嗯、我经历过什么？他也一并的回头去检验，好像是自己的病历表那样子的去写自己的履历表。是。那把这一切都交代清楚之后，他也就把眼光放在了他眼前的人生上面。就是当他的生活其实已经有这些改变，当他已经思考到他其实没有办法去负荷一个呃照顾书店的工作的时候，嗯、那他的婚姻的状况是不是能够持续？那他跟伴侣之间的关系可以有什么样子的改变
2: ？嗯
1: ，于是他都很诚实的去。面对自己跟面对这些生活上的处境之后，他决定要离婚。那他离开了淡水，就他这个很喜欢的淡水的河边，然后他搬回到台南，台南，嗯，带着他的五只猫<对>去<台>。之前
0: 的五只本来都是街猫
1: ，是是，对。然后去展开一个他知道其实并不会非常容易的新的生活。嗯哼，他就把这一切都如实的给写下来。所以，如果是嗯想要知道，就是一个曾经在疾病里面如何被治疗，然后如何嗯面对自己身体，一个女性身体这样子的读者，你可以在里面读到这些。如果是隐匿长期的诗的读者，嗯、你也会在啊、呃，就是刚刚提到的老师在后面有念他后面的附录的疾病诗有十二首啊、呃，你也会在后面读到关于他疾病诗的写作。如果你是一个啊、呃，就是很曾经去过有何不可，非常喜欢有何不可的一个一个消费者，那您也会在这里面读到，就是说，其实，嗯，每一个书店它提供的缘分，我觉得真的是一期一汇的、哦、就是说，这个这个书店这个空间的存在，其实是有一些人他们在燃烧他们的生命，才能够给我们某一些空间。那人和人之间的互动其实也是这样，就是其实这个世界上有很多人和人之间的互动可能是呃坏的互动，或是你你你你对于别人的某一些意见或建议，可能其实是啊、呃、完全干扰别人生命的，就好像他在前面写到的，就是说当他得到癌症之后。有些人很直觉的反应就是说，你一定是因为吃太多什么什么东。西、哦。
0: 我一定要讲这个，这個、太好笑，因为我觉得我们这样聊下去，大家搞不好会误会，说以为这本书其实是很沉重。嗯、可是因为尹力是很有一个很有幽默感的人，<對>所以他会把很多事情讲得很好笑。比方他说，他的朋友们，好心的朋友们给大家都建议，然后跟他说，你要少吃红肉，多吃蔬菜。然后尹力就说，可是我吃素啊。哦，那就是因为你吃素导致营养不良，嗯、<笑>就觉得
1: 很好笑，很荒谬，嗯、这就是生命的真,实真的，对对。对但就像老师说的，隐匿的特色就是他可以把这一些其实是生命中很痛苦的事情，但是用一种轻、隐、慎、发笑的方式给写出来。嗯、对对，就好像就是他里面写到他离婚之后，他第一次不用回去婆家吃年他<笑>说他流下了感恩的眼泪，然后他们慢友真的就是觉得很好笑，可是我真的就差点哭出来。<笑>是，我觉得就是这家其实可以想象吗？就是一个女孩子她要去婆家参参加年夜饭，嗯
0: 多
1: 大的压、嗯，嗯、的力，这么大
0: 的压力跟负担，对啊，啊啊、没错<錯>。好的<笑>，最后我们一起来听这首歌，王于君与时间乐队所演唱的《在一颗小星星底下》。好，希望每一个人在星星底下的许愿都能够成真，而这个许愿最好是对于自身美好的许愿。今天非常谢谢子平，谢谢你为我们带来的这几本书，我们大家要各自保证，期待可以早日面对面做广播，好吗？谢谢，也感谢你搭乘第一个小时的幸福号列车，我们一会
2: 儿见。